0: El imponente apoyo logrado por republicanos en el plebiscito último intensificó la batalla de las ideas en Chile por parte de la izquierda. Dentro y fuera de Chile, el mensaje sin embargo fue el mismo. Habría triunfado la extrema derecha racista y xenófoba y los chilenos habríamos sido engañados con fake news. La batalla de las ideas, que tiene lugar en toda sociedad democrática, la libran principalmente los intelectuales y organizaciones especializadas para persuadir a la ciudadanía de que su visión de mundo es la que la hará prosperar. El objetivo, conquistar el alma y el corazón de las personas. Gramsci decía que se trata de que la propia visión de mundo devenga en el sentido común, nacional. En la batalla de las ideas en Chile, las izquierdas vencen, una y otra vez a los liberales, al centro y las derechas. Una de sus causas, las izquierdas forman ideológicamente a sus militantes y brindan importancia a las humanidades. Hay que reconocerlo. Y hay una tradición allí. La Ilustración, la Revolución Francesa, el control del arte y la cultura a Parallelin, que afirmaba que los escritores son los ingenieros del alma. En Chile, la hegemonía en el ámbito de las ideas es de las izquierdas. Mientras en las elecciones universitarias triunfan en carreras como Sociología o Historia, Filosofía o Literatura, esa mayoría se diluye, sin embargo, en Ingeniería, en Medicina o Economía. Pero conviene recordar que una sociedad analiza el presente, interpreta el pasado y proyecta el futuro mediante las humanidades. La batalla de las ideas busca imponer conceptos, convicciones y valores en la ciudadanía. Puede pintar a los emprendedores como insaciables, a los uniformados con manos ensangrentadas y a los conservadores como talibanes y a la izquierda como representantes de la superioridad moral y la nueva política. Esa batalla maneja a sí mismo la memoria y la amnesia. Recordemos esto, olvidemos aquello. Algunos ejemplos. Vimos la celeridad con que a los republicanos y aparte de la UDI se los etiquetó de extrema derecha, pero en Chile no habría extrema izquierda. Y así son de extrema derecha quienes desean mantener la constitución actual que lleva la firma del presidente Ricardo Lagos y que es el texto de 1980 con 200 modificaciones, pero el oficialismo, que intentó desmembrar y refundar el país y cambiar sus símbolos patrios a través de la constitución febril, ¿es etiquetado de extrema izquierda? No, no lo es. Tampoco es de izquierda el terrorismo que asola a la Araucanía, arrogándose la representación de los mapuches. Ni son de izquierda quienes el año 2019 incendiaron y vandalizaron al país y casi derrocan al presidente Piñera. Tampoco es de extrema izquierda la violencia bárbara de entonces, ante la cual las izquierdas callaron cuando no la justificaron. Las izquierdas califican al opositor José Antonio Cast de extrema derecha. Sin embargo, no califican de izquierda extrema ni a los Castro, ni a Maduro, ni a Ortega, ni a Putin, anclados por diseños del poder. Para las izquierdas, Díaz-Canel es el líder cubano y sus colegas dictadores son jefes de gobierno, como los mandatarios de Finlandia, de Uruguay o Costa Rica. Junto con distribuir etiquetas, las izquierdas destacan o disipan acontecimientos históricos. Silencian, por ejemplo, que el régimen militar chileno es el único en la región que consultó a la ciudadanía sobre si debía permanecer en el poder o no y que al perder la consulta, acató la voluntad popular. ¿Lo libra esto de la condena por la violación de derechos humanos? Desde luego que no, nada justifica violarlos. Pero, ¿no sería una consulta popular como esa la mejor alternativa para Cuba y para otras dictaduras de la región? Otro ejemplo que revela el manejo de luz y sombra en la historia. Las izquierdas enfatizan la injerencia de Estados Unidos en Chile durante Allende, pero callan sobre la injerencia militar y política del castrismo. Entregan detalles sobre el fin del presidente, pero callan sobre las condenas en su contra de la Cámara de Diputados, de la Corte Suprema, de la Contraloría, de los colegios profesionales, etc. Dentro de la batalla de las ideas, las izquierdas manipulan con destreza el relato de la historia. Algo que ocurrió hace mucho se vuelve omnipresente, como el derrocamiento del presidente Allende, pero al mismo tiempo se invisibiliza, se sepulta lo que ocurrió bajo su gobierno. La inflación más alta del mundo, el racionamiento de alimentos, la polarización cuando la realidad Popular trató de instaurar el socialismo con solamente 36% de los votos. Son formas sutiles de narrar el pasado que inciden en la educación y los medios. Otro ejemplo, ¿cuándo feneció el sistema comunista mundial? Hace 30 años, es decir, hace menos tiempo que el gobierno de Allende, aunque el desplome soviético parece más distante y nebuloso que el de la unidad popular. Y el caso de la caída del muro de Berlín, símbolo del fracaso mundial del socialismo, se diluye también en la educación chilena detrás del retorno a nuestra democracia. ¿Cuántos jóvenes saben que el arquitecto del muro comunista, que mantuvo encerrado entre 1961 y 1989 a 17 millones de alemanes, pasó sus últimos años de ser repuesto pacíficamente por la ciudadanía en Santiago de Chile. Pocos saben que el dictador Honecker, responsable de la muerte de cientos de alemanes y de miles de heridos y presos por intentar cruzar el muro, gozó de impunidad hasta su muerte en Chile. En La Reina, en 1993, sí, en Chile que venía saliendo de una dictadura. Paradójicamente, Honecker vivió acá entre el afecto y el festejo de quienes condenaban, con razón, la violación de derechos humanos bajo Pinochet. Cuando las izquierdas hablan de dictaduras en la región, parte de ellas solo se refieren a las de la derecha, de los años 70, Argentina, Chile, Uruguay, al pasado. Pero callan sobre las dictaduras actuales. Cuba, Nicaragua, Venezuela... Bueno, ustedes saben, el presidente Bush no menciona el castrismo, que casi lo duplica en años de existencia, por cierto. Y el Partido Comunista sigue el castrismo a Maduro, a Putin y Corea del Norte. La memoria selectiva opera en la batalla de las ideas y es muy efectiva. Para finalizar, las izquierdas conmemoran el fin de Allende en la moneda con una metralleta. Pero callan que esa mañana lo acompañaron solo sus escoltas privados, amigos médicos su hija Beatriz y su secretaria privada, a las que, por cierto, ordenó dejar el Palacio durante una tregua. Nada, nada se dice sobre la ausencia de dirigentes de la Unidad Popular en el Palacio. Se omite que cuando Allende se suicida es un corajudo político completamente abandonado por sus camaradas. Hoy, sin embargo, esos partidos lo los inscriben en sus banderas, se disputan su legado y suelen hacer declaraciones con un retrato o el monumento de Allende a su espalda. A fines de septiembre de 1973, ante miles de cubanos convocados a la Plaza de Revolución, Fidel Castro presentó lo que describió como el relato fidedigno de la muerte de Allende. Afirmó que había caído acribillado por las balas del ejército chileno envuelto en la bandera chilena. Su infundio fue desmentido por quienes acompañaron al presidente Allende hasta el final. Castro no tuvo escrúpulos en convertir a Allende en una suerte de arrepentido de su vida sin armas hacia el socialismo, fue el remate que le propinó al, al político que perjudicó al venir en visita oficial a Chile en 1971 y quedarse casi un mes hecho un insólito en la diplomacia. Antes le hizo la vida imposible apoyando al Partido Socialista y al MIR, que abrazaban la violencia revolucionaria de los años 60, lo contrario de lo que Allende buscaba. A lo largo de su vida, Castro llamó a los suyos a ofrendar hasta la última gota de sangre en el cumplimiento del deber revolucionario, pero el régimen castrista oculta que tras fracasar su ataque al cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953, Castro se entregó al ejército batistiano bajo la protección del arzobispo de Santiago de Cuba. 16 meses más tarde, Castro fue amnistiado por el dictador Fulgencio Batista y desterrado a México. Nada dice tampoco la historia oficial castrista sobre el suegro de Castro, Rafael Díaz Balart ministro de transporte de Batista, ni de su cuñado del mismo nombre, subsecretario del interior de Batista. Si bien exigió siempre dar la vida por la revolución socialista, Fidel Castro, al igual que Saddam Hussein, salvó la, la propia al verla en peligro. Ya solo por eso debió haber respetado la historia verdadera sobre el presidente muerto. Imponer etiquetas, conceptos y valores en la sociedad, recordar unas cosas pero olvidar otras y eludir la historia tal como fue, son formas y mecanismos propios de la batalla de las ideas, que usan, por cierto, todos los sectores. Supongo que las izquierdas continuarán dominando la batalla de las ideas en Chile, mientras el centro, los liberales y las derechas no reparen en la relevancia de las humanidades y la formación política de sus adherentes más cercanos. Sin eso, deberán resignarse a seguir a la defensiva en la batalla de las ideas.